0: Alô, alô, speak easy de novo aqui, são cinco, eu e Ana voltamos depois de um pequeno intervalo aí por razões pessoais, sociais, né o Brasil com manifestação, a gente não quis parar, é, não quis falar sobre cultura no final de semana passada, justamente porque tava, o bicho estava pegando e continua pegando, e aí, mas agora a gente conseguiu um pequeno respiro aqui para falar de algumas outras coisas, Você... e, e Ana, fala aí, pode falar de coitei já, olha <risos> o delay, olha o delay. Não,
1: normal. É, basicamente, assim, semana passada a gente sentiu que existiam é, assuntos muito mais prioritários do que é, os assuntos que a gente tinha enfileirado para conversar no, no podcast. É, por mais que é, o show, de acordo com né, a máxima, não pode parar, ele, ele precisa. Ele não pode. É, roubar a atenção de coisas que, que são tão, tão importantes, tão adiadas, igual tudo que aconteceu nas últimas semanas. E, e a gente não sentiu que era de, nem de bom tom, nem dialogava com o nosso coração naquele momento falar de disco, falar de filme, falar de música. Porque Sim. a gente estava nas redes sociais falando de coisas que naquele momento e neste momento são teoricamente e na prática mais importantes. É, a, a arte e a cultura elas são meio que o sangue da, da humanidade, é, é muito importante, é muito é, vivo, é a memória dos povos, mas, ao mesmo tempo, é, não, não substitui uma conversa mais franca sobre política em umas horas dessas.
0: Sim, sim. E acho que mais, a, a gente tinha... Pensado em fazer um especial aí de Gaga, né? <risos> a coisa mais... Um pouco fora, fora da curva. E a gente tinha combinado de gravar no sábado. Assim, porque tem, tem essa coisa, né? Tipo, assim, a gente não tem como esperar a hora certa pra fazer as coisas, né? Porque as coisas... O mundo tá pegando fogo e não, não para, né? E... Só que foi muito complicado, porque a gente acabou remarcando por, por algum motivo pro domingo. E domingo, assim, as pessoas... a gente tava vendo TV e as pessoas apanhando na rua. Não tinha como mesmo... Consentar em outra coisa, assim, até. Sei lá. A Lady Gaga em teve aqui. que.
1: A Lady Gaga teve, teve que, esperar. que esperar. E esperou até exatamente esse fim de semana, que a gente vai começar o podcast falando dele mesmo, esperado, aguardado e extremamente esquecido no churrasco cromática, porque ele foi lançado no pior timing possível. De uma maneira que a Lady Gaga nunca poderia esperar, né? Porque, teoricamente, se não fosse pelos, pelo Covid, depois pelo Black Lives Matter, a Lady Gaga estava lançando o seu novo disco na beirada do início do mês do Orgulho Gay, do Orgulho LGBT, o Pride Month. E isso era enorme. É, isso é, né, é o público com o qual ela mais dialoga e tal. Mas eu mal vi pessoas comentando o Cromática dois dias depois que ele foi lançado, porque o mundo caiu logo depois do lançamento do Cromática e era realmente difícil pensar nele. Mas nesses dois, me... nesses dois dias que a gente teve para ouvir o disco e pensar no disco de maneira crítica, eu e o Vinícius, uhum. a gente escutou várias vezes o Cromática e a gente tem opiniões até, acho que, razoavelmente parecidas sobre ele, assim.
0: Acho que sim, acho que sim. Você falou bem, a, a, eu acho que ela tinha.. Pelo que eu entendi, assim, eu não, eu não, essa parte eu não acompanhei tanto, mas ela tinha hesitado um pouco né, em lançar o disco por conta da quarentena. E a, aí acabou segurando e, e. como a quarentena. esse período não passou, né? De algum. Pelo de de menos de um, do jeito, talvez do jeito que muita gente imaginava, né, Que passaria em definitivo assim, é, rapidamente. Né? Ela pôs é o disco bem. na rua e. Que é engraçado, a gente está vendo esses fenômenos culturais que conseguem ser acompanhados em, em larga escala, seja uma live, seja um lançamento de um filme muito esperado por muita gente, que consegue reunir o debate, né? Eles conseguem... o, a, a, a pandemia tem esse efeito que não, eu não vou falar a palavra positiva aqui, né? tem esse efeito que as pessoas estão, quem está em casa consegue concentrar nessas, nessas atividades. Né? Então, Acho que ela foi, 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 foi atrás de um time que não existia e, e, e quando ela desistiu dele, acabou dando mais errado ainda porque aconteceu o que você falou, né? Tipo assim, as pessoas não conseguiram
1: Exatamente.
0: prestar muita atenção no disco. E, e aí eu acho que, talvez entrando na crítica disso, é um disco que, por algum motivo, ele não dialoga com quase nada, assim, é, é muito estranho, né? Ela, ela cria esse universo cromático, né? Tipo, que não sei se, se encontrou muito sentido, né? Ela tem esse contexto dela de voltar a fazer uma música mais pop, né? Mais dançante, né? Porque pop ela nunca deixou de ser. Eu acho acho até engraçado essa... essa cobrança, né? Que os fãs fazem dela, tipo, volte a ser a Lady Gaga de 2010, 2012, né?
1: Sinceramente, é extremamente... ninguém ia aguentar se ela realmente voltasse a fazer exatamente a música que ela fazia em 2010, 2012, exatamente, porque ficou exatamente. extremamente datado. É, ninguém quer escutar, nesse momento, uma música do estilo é, paparazzi, por incrível que pareça. Por mais que você ache que você quer, a música pop ela anda ela muito rápido. E, e, no fundo, as técnicas de produção, as modinhas de... É, de tipo de composição mesmo, quando elas andam, é muito difícil você assim, andar pra trás. É engraçado pra mim como que o cromático eu acho que ele vai ser um disco definido por uma comparação que é, é muito além da obra da Gaga, que é uhum. eu vejo ele mais sendo comparado nesse ano com o disco da Dua Lipa do que com, por exemplo, o Joanne, que é o último disco da Gaga. Por quê? É... É muito estranho você lançar um disco que é primariamente um disco dançante, que é um disco que, na história do pop, ele é apreciado muito mais coletivamente. Ele é um disco de emplacar nas pistas de dança, ele é um disco de tocar na rádio, tocar na loja. É, ele é tem uma toque. relação com uma corporalidade, com uma coletividade. É muito estranho ouvir um disco de Disco Music em casa, no home office, olhando seu gato pulando da estante. É estranho. É como se tivesse uma desconexão. Não existe eu, por ambiente, exemplo. Né? Exato. Eu, por exemplo, eu só consegui realmente curtir mais as músicas do Chromatic quando eu resolvi cozinhar ouvindo elas, porque me fez ficar em pé e me movimentar junto com o disco. Porque é um disco muito difícil de você realmente apreciar sentado. Ele é um disco que ela faz uma proposição muito forte para você dançar. E se você compara com o disco da, do Alipa do início do ano, que é o outro disco que também sofreu com esse mesmo problema, que é um disco excelente, que foi lançado numa época em que as pessoas simplesmente não tinham como aproveitar esse disco. É, eu brinco que é o primeiro disco transão a ser lançado numa época em que tá todo mundo separado. Muito complicado isso. Muito Além, desse Nesse caso, eu sinto que o do Dua Lipa, ele era um disco mais coeso. O problema é que o Cromática não quer ser coeso. Ele quer ser episódico, o que eu acho esquisito. E é a mesma coisa do disco da Harry Williams. Por que, que agora está nessa ele nova é um moda de, filme, né? de fazer disco em formato de playlist barra EPs conectados? É... Qual, qual é a desse... Quando começou isso? Exatamente o que motivou isso? Porque eu acho estranho, o Cromática tem umas horas que ele corta, ele corta seu raciocínio. O, a, primeira, a primeira série de músicas dele, que vem entre o Cromática 1 e o Cromática 2, é muito forte. Eu acho isso uma música absurda, e ela engata com Stupid Love, que é um grande single também. Então, você começa o disco num ritmo que você fala, ele vai continuar assim. Aí chega a cromática 2 e chega a segunda metade do disco, ele cai um pouco, aí engata de novo. Eu sinto que me falta, talvez até mais do que qualidade é, musical, uma certa qualidade na sequenciação do disco, que eu achei um disco muito estranho. Escuta esse disco em pé dançando e você vai perceber o tanto que esse disco não foi feito para ser escutado como um disco. Sim, ele, sim.
0: ele ele É muito É muito Sim. Sim, eu acho boa a comparação com a Doripa, porque o disco dela, eu sinto que tem esse conceito muito mais fechadinho, assim, né? Tipo, é um disco que revisita disco. É, o título, né? Esse, a gente fala que essa nostalgia de um tempo que não se viveu, e essa nostalgia muito curta, né? Tipo, Daft Punk que tinha acabado de. De. Vou de, de recuperar o disco dos anos 70, em 2012, que já, que já era Sim. uma onda mais. que rolava no underground também, mas mainstream mesmo, acho que dá para atribuir ao que o Daft Punk fez. Então, essa onda mais curta, assim, e fazendo uma, e também sendo um disco mais orgânico, né eu achei que ela, ela conseguiu fechar um conceito, um conjunto de músicas que, contava, que contam, de certa forma, uma história. Tipo assim, ó, olha a gente revisitando as músicas que, que, nem, nem, que nem nossos pais ouviam na época deles e, e que, que divertido e tal e bem acertado. O da Lady Gaga tem um pouco isso, esse fator, de por tipo, a gente revisitando essa, nesse estilo, mas tem isso que você falou, né, essa coisa do... essa vibe de playlist que, que, que é para quem desconfia, tipo, ah, não, isso não existe, sim, tipo... O disco, ele, tem, ele entrega isso nas participações especiais, né? Uma banda de K-pop, que pega um público mais teenager, Ariana Grande, que pega o público 20 para cima, e o Elton John, que pega todo o resto.
1: Inclusive, gente, então, é uma coisa que eu, eu é. não consigo parar de pensar ouvindo esse disco, e eu fiz até isso como teste para algumas amigas, eu fiz esse teste com a minha mãe, que é... Vocês já repararam o tanto que a Ariana Grande não sabe fazer dueto? Eu, eu sei que é uma coisa muito engraçada para ficar irritada do nada, assim, mas é que <risos> eu não gostei de Rain On Me, eu achei o On Me um, um segundo single muito fraco por cromática, e eu tava tentando entender exatamente qual que é o problema. E eu lembrei de quando a gente teve o lançamento ano passado, do, foi razoavelmente flopado Don't Call Me Angel, é, que foi a participar que é o, o single colaborativo da... A Ariana Grande, da Mari Carey e da Lana Del Rey. E a voz da, da Ariana Grande, ela não parece saber harmonizar com uma segunda pessoa. Ela funciona muito quando ela canta sozinha no segundo verso de We No Me, porque ela transforma Sim. a música 100% numa música da Ariana Grande. Quando ela entra no, no refrão para cantar junto com a Gaga, eu não sei se é um... Pro... Na minha cabeça era um problema de registro. O registro da Ariana é muito... É muito puro e é muito, ele precisa de uma certa sutileza de seja lá quem estiver cantando junto, porque senão ele af... você afoga a voz da Ariana Grande, por incrível que pareça. Ela tem um vozerão, um alcance gigantesco, mas ela tem um registro baixo. Aí eu okay, fiquei, ela não consegue cantar com outra pessoa, mas aí eu penso, a Mariah, ela... Tem um registro muito parecido com a da Ariana e ela tem alguns dos melhores duetos e melhores harmonizações da história com o Boyz II Men. E eu fiquei pensando o porquê a Ariana Grande não consegue cantar um dueto? É, o remix de Guras Hell com Aliso é um desastre. A música de As Panteras é um desastre. E eu acho o Me não um desastre, mas uma música que tem algo de errado no refrão. E eu fico pensando sim, sim. é culpa da Ariana Grande. Ela não sabe cantar junto com outra pessoa. Isso é uma é reflexão isso. que eu quero deixar com as pessoas, porque realmente é uma coisa que eu, que eu gastei muito tempo tentando entender o que, que acontece ali, porque é muito é muito peculiar.
0: É, isso, essa, eu já, essa eu não vou saber responder, eu não tô acompanhando tanto ela. Assim, eu, nunca, eu nunca entendi muito o fenômeno dela, não conheço tanto mas a, a, acho um bom ponto assim. O que me incomoda em Lay On me é que aquela introdução lá, aquele aquele stupid pedal lá, que, que, eu, aquilo lá, eu fico assim, nossa eu já ouvi isso em algum lugar eu não, já, e faz duas semanas que eu não <risos> desculpa que música que me, que me lembra aquela aquela, aquela introdução e, e eu acho engraçado que coincidiu com um, um tweet que eu vi que é, deve ser piada né mas eu, eu achei que resume um pouco o espírito do disco assim que alguém tuitou assim é, tava ouvindo o disco da Lady Gaga e minha avó passou na sala assim e ouvi e falou: "Ah, boa essa essa aí da minha época".
1: <risos> Sim. É muito. Eu acho que o que eu eu sempre penso em como que é um disco extremamente retrô e como é um disco que se relaciona muito com as músicas que o mundo drag faz atualmente, que é um retrô muito específico da era do estúdio 54, do pop que era feito é, de nicho no mundo gay dos anos 70. E se você pega as músicas, tipo, da RuPaul, é, na, no, no programa, é, no reality show da RuPaul, o RuPaul's Drag Race, as músicas que eles lançam por temporada, todas podiam estar no cromático mesmo. É. E... E existe muito, eu acho que essa conexão, né, da da Gaga com esse mundo, esse mundo muito específico é, do do homem gay é, atualmente, assim, do que que eles consomem é meio que muito afinado com o que a Gaga consome, eu acho.
0: Isso aqui, isso aqui.
1: ela, é, ela... Eu... Eu acho que ela encontrou o, o nicho dela aí, porque eu acho que ninguém tava fazendo. Ninguém. É impressionante como que depois da Britney, mais ou menos, ninguém quis ser a grande musa diva pop do mundo gay. A maioria se projetou de uma maneira extremamente pro público hétero. E eu acho que a Gaga. Ela chegou com a força que ela tem como ícone pop pelo fato de que ela conseguiu é, dialogar de verdade com esse público. Que todas. Tipo, existem várias histórias tipo, no, na história do mundo pop. A diva, ela só consegue atingir esse nível de, de fama quando ela consegue, de maneira bem sucedida, dialogar com o mundo gay. Você vê de. Diana Ross, Cher, Madonna Kylie Minogue Britney Mariah, todas essas, essas divas elas tinham esse diálogo é, uma Katy Perry não tem esse diálogo uma Taylor Swift não tem esse diálogo é, a, a Gaga ela consegue muito é, misturar tudo isso e, e, e fazer isso num pacote e o Cromática é um disco muito forte Nesse sentido, ele é um disco que dá pra você dançar Vogue nele, assim.
0: Nisso Sim. ela não... E, e, a, gente, a gente comentou, por exemplo, da... ah, é, sem, sem querer sair muito desse assunto, já, já volto nele. A gente comentou a coisa do, 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 do Clima Playlist, vale uma elogia, assim, que, que difere, por exemplo, do disco da Hayley Williams, a criação dos interlúdios, né? Aquilo... Ali é... Eu, eu gosto de como eles dão um clima, tipo assim, ó, agora começa, vai começar uma parte 2 e o clima é outro. Isso, aí, Sim. isso é muito bem feito, assim. Agora, essa coisa do conceito, eu, aí, que, aí que eu não sei se, se eu tô certo nisso ou se eu tô lendo a coisa errada, assim. O, ela, eu sinto que ela sempre propôs as coisas, né? Ela, ela encontrou esse, esse universo, como você falou, mas eu sinto que ela sempre esteve na frente, né? Tipo assim, ela sempre propôs, inclusive no documentário lá de 2017, sobre o Joanne ali, você vê, 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 vê ela até meio insegura, assim, tipo, será que eu me deixo de, será que vai ser bem entendido eu deixar de me fantasiar tanto, de, de disco não ser dance do começo ao fim, né, tem toda tem toda a forma como as pessoas encararam a parceria dela com o Tony Bennett, que eu gosto muito daquele, daquele, daquela, daquela, daquela de, 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 especialmente da de, de Lunch Life, né, que, que eu acho uma gravação incrível. sim e, Mas as pessoas que não gostam muito fase dela, e aí eu, eu sinto que no cromático talvez e aí eu posso estar muito errado mas ela foi meio tipo, tá bom deixa eu seguir o que estão pedindo aqui e talvez eu isso não, não seja tão legal mas a, o resultado é bom porque as músicas são ótimas, o Blood Pop é um ótimo coordenador dessa produção aí, com, junto com a Gaga e, e eu até achei engraçado o tweet que ela fez, tipo assim now dance, motherfucker, tipo assim vocês pediram, tomem Sabe?
1: Eu acho Tantos, que tem muito aí... disso Sim. Eu, eu sempre penso no nome Aquele nome que o Que o Arcade Fire inventou Para o CD, CD ao vivo Do LCD Sound System Que é Shut Up and Play the Hits Que uhum. foi uma sugestão deles Aparece isso no documentário Do, do LCD E eu sempre ah, eu penso tá nisso tempo. Tipo, Eu sinto eu sinto que existe uma, uma pressão em cima da Gaga para ela voltar para o bate-cabelo, para ela voltar para os é, dance anthems, assim. o que eu acho que seria uma coisa aceitável e é uma coisa que acontece, sinceramente, com todos os artistas do mundo pop. É, o, o mundo pop é um mundo que ele é extremamente reacionário para o seu próprio mal e sim, sim. os melhores artistas são os que ignoram o tanto que o próprio público é reacionário musicalmente e empurram para frente é, o, o, o grande artista pop ele não te dá o que você quer ele te dá o que ele quer e você descobre que era o que você queria desde, desde o princípio e a Gaga ela sempre foi assim e ela retrocedeu e eu acho que doeria menos se o Joanne não fosse na minha humilde opinião, o melhor disco dela eu acho que ela, quanto mais ela empurrou para frente, mais ela ficou boa então para mim, o cromático é um ótimo disco, mas é um disco covarde é um disco que mostrou que ela foi para frente com os próprios pés lançou um disco que eu acho excelente, que é o que é o Joanne e falou, ah, beleza então eu vou shut up and play the hits porque o Joanne não funcionou tanto assim no no mercado, e isso, é.
0: isso eu acho triste e, e, e isso é triste, mas é engraçado a contradição, talvez ela tenha feito o, o melhor disco pop dela né ainda assim, Sim. talvez ele seja muito mais coeso que o que o, que o monstro Ixi, eu não lembro o nome dos primeiros discos o The Fame o, o, ela, o ele EP, é uma, que ele é... tem as outras
1: <risos> Ele, é, ele bem é bem mais mas... coeso que o The Fame, ele é bem mais... Eu acho, eu acho que os, os discos da Lady Gaga, até o Cromática, os discos pop da Lady Gaga, até o Cromática, sempre tiveram dificuldade quando eles estavam saindo do, do mundo dos singles. É, o, por exemplo, Born This Way é um disco que tem os meus singles favoritos da Lady Gaga e as piores músicas para mim fora do, dos singles. O The Fame Monster, hum. ele é o disco mais, né, que é o EP meio que conjunto ao, ao The Fame, ele é como um disco, ele era o melhor até chegar ao Cromática, é, isso tirando o Joanne, fingindo que o Joanne é um intervalo aí, e o... Acho... É, é, tipo, a gente finge que não é pop, né? porque é pop, hum. só é pop com uma, uma vertente um pouquinho menos dançante, e mais confessional. É, mas entre esses discos menos confessionais. O, o Fame Monster era o mais coeso até agora. E mesmo assim ele não chega nem perto da coesão do cromática. O cromática é muito mais um disco pensado como um disco. Ele é um disco que tem muito mais material fora de single. Para manter a curiosidade rolando. Enquanto você escuta. É, mesmo assim... É um grande disco, não é uma obra-prima E tem hora que eu sinto que talvez o Joanne seja uma obra-prima E uma obra-prima meio Ignorada, assim Por causa desse Preconceito com a fase Menos pop Da Gaga Escutem o Joanne, gente Ele é um disco que envelhece muito bem
0: Ah, Gente, quero a ligação Vamos retomar aqui é, ah, sabe uma coisa que eu queria comentar? Então, para a gente encerrar o assunto Lady Gaga o, Você viu o documentário uma, uma cena que me chama a atenção E aí, acho que Explica um pouco do que a gente está falando aqui da, Das pressões que ela passa né, Ao tomar essas decisões E eu acho que no documentário tem uma cena bem Que dá esse exemplo né, a, a Florence do da Florence, imagine, vai, ela, ela chama Florence, né? Tô falando, ou tô falando ela
1: chama Florence Florence Welch
0: elas estão no estúdio, né? Aí a, a Gaga faz uma foto e vai postar no Instagram. Aí ela, ela se olham assim, né? E fala: nossa, não acredito, você vai fazer que eu tenho coragem de apertar um botão que vai mandar uma foto para 18 milhões de pessoas.
1: E agora, e agora eu não
0: lembro, mas eu acho que a Gaga atualmente tem 50 milhões de seguidores. Acho que é isso. E é essa, a Florence que a gente conhece tanto, ela não tem. Acho que ela tem um milhão e poucos. Assim. Esse é o, esse é o grau de popularidade da, da Lady Gaga. Acho que não é um território fácil mesmo. Né? É.
1: E não é só seguidores é, casuais, né? Ela tem Parátis. milhões de fãs que são, que são fanáticos, que tratam ela como uma semi-divindade. Então é muito diferente. É um tipo de coisa que, sinceramente, a gente nunca vai entender. E, graças a Deus. <risos> é. Eu é que não queria, sinceramente.
0: Deve ser... É, não Essa, essa dimensão dos, dos artistas pop, tipo... Que, que tem acesso às redes sociais deve ser muita loucura. Acho que isso ainda não foi diagnosticado nem exposto. Então, assim, por exemplo, a gente já viu o drama de assim, o drama de sofrimento de figuras, tipo, tipo Michael Jackson, essa própria Madonna, né? mas eles são de outra época. Eu acho que um, um dia vai, vão escrever mais sobre quem passou por esse nível de popularidade com as redes sociais. Né? Tipo, isso, ainda, isso ainda não foi calculado, ainda não tem a consequência disso ainda. Né?
1: Exatamente, e ainda bem a gente ainda não perdeu é, nenhum, nenhum ícone para esse tipo de pressão, porque se a gente pensar no tanto de ícone que a gente já perdeu é, por causa de pressão de fama numa época em que a pressão ela era menos é, visível, como no caso das redes sociais, uhum. né? a, gente tem, a gente tem vários casos é, célebres de, de suicídio na história da música por, é, por excesso de pressão e obsessão dos fãs. E a gente ainda, ainda bem, não teve nenhuma tragédia causada por esse nível de, é, de escrutínio que acontece com as redes sociais.
0: Sim. Falando em redes sociais, vamos falar do Randa Jalski, que, que meio não, que ouviu, falando... com o amor das...
1: Não, de... falando em um disco conceitual cheio de participações... Com uma capa rosa. E que foi lançada nas últimas semanas. A gente tem o RTJ4 do Ronda Jules. E, gente, é, eu sou muito suspeita para falar mesmo. Eu sou muito fã dos caras há muito tempo. É, eles estão entre as minhas músicas. Eles têm músicas entre as minhas músicas mais ouvidas da vida no Spotify. Eu percebi isso quando eu fiz um teste um dia desses, num desses aplicativos. E... A verdade é que não se a gente não podia ter um timing pior para ouvir pela primeira vez o novo disco da Lady Gaga, a gente não podia ter um timing melhor para ouvir pela primeira vez o um novo disco do Randall Jules. E eu sinto que Sim. o RTJ4 colocou em palavras é, muita coisa do que a gente estava discutindo essa semana. E, obviamente, isso Parece foi Parece
0: feito... um disco ao vivo, né?
1: Parece um disco ao vivo, porque... É, basicamente, ele é um disco. Por que, que ele é um disco que parece ao vivo? Porque essas, essas privatizações que a gente está vendo agora sobre Black Lives Matter, elas não são de agora. E o Killer Mike tá cantando Exato. elas há muito fucking tempo. E nesse disco, a clareza dele e do, do ELP falando sobre é, violência policial, brutalidade policial, é, sistema é, prisional dos Estados Unidos. É, sobre o I Can't Breathe, do Eric Garner Gente, sem brincadeira É um disco tão atual que parece Absurdo E é o meu Segundo disco favorito do ano até agora Só perde para Fioninha Eu ouvi muito RTK4 é, <risos> nesses, nesses dias e, e Eu ainda tô emocionada com, com Compassos específicos do disco Com bars específicos do, dos, dos Raps é, com algumas ideias e algumas frases, alguma, eles têm uma clareza de metáfora. É, qual que é que você amou mesmo, Vinícius? Que tipo, é, é a mesma que eu amei, assim, que eu achei ah, forte então, demais. Qual
0: que, é, 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 o, é o refrão da música com o Pharrell, né? Tem a música com o Pharrell Sim. e com o da Rocha. E é o refrão ou a, a ponte? Eu não sei exatamente, mas que eles falam, né? Tipo, olhem, olhem esses donos de escravos. É, na, nas notas de dólares, né, então, tipo...
1: Exatamente, é, quando, quando eu arrepio fala, só de essas...
0: de pensar nesse refrão, assim. Sim, é... É. Foi um prazer ouvir o Zeke de La Rocha berrando de novo, né? Sim.
1: Assim, a gente fala e, que e, e no mesmo disco ouvi o Zeke de La Rocha berrando e ouvir a Mays Staples falando... Tem, existe uma granada no meu coração e você tá puxando o, o pino. E, tipo, assim, é... Sim. É, um, é um disco que é um disco muito pistola, que é né, tradição do, do, do Killer Mike e do ALP. Eles têm um flow que eu acho que é, é bem... Não é novo. Inclusive, é muito, eu acho que reminiscente de uma época do hip-hop mais... É, que, que, que gostava mais da velocidade, né? que é uma, eu, me lembra muito uma época dos anos 80, um public enemy, é, um NWA, é um rap muito mais furioso em métrica, assim, né? a gente vive numa época do Sim. trap, então a gente está sempre naquele ritmo um pouco mais é, cadenciado, então quando a gente vê a velocidade que o, que o Killer Mike solta, eu acho muito refrescante, assim, parece... É, é engraçado, né? Como que eu ouvi um disco igual Cromática ou ouvir um rap igual ao do Killer Mike parece refrescante hoje por ser uma nostalgia de uma coisa que a gente tinha abandonado, mas que já foi muito grande em algum momento. É, a, o, o retomar também é, é empolgante, né? E, ao mesmo tempo, é esse tipo de, de flow com uma produção muito moderna o tempo inteiro. Exato, exato. Fusão de gêneros, eletrônico, é, é um disco muito dos tempos atuais. Nossa, eu estou realmente apaixonada com esse
0: disco. Eu sempre, eu sempre lembro de uma frase do KLJ, né, o maior DJ do hip hop brasileiro, do rap nacional, né, que ele fala muito assim, ah, é, que, eu, não sei, eu não sei se é muito sobre uma interpretação dele sobre, música, sobre rap Estrangeiro, ou assim, até uma impressão geral, que eu, eu acho uma boa avaliação geral, porque ca, casa muito com a minha, assim, né? O, o som te pega antes da, da ideia, né? Porque o cara tá rimando sim. muito rápido, você pode saber inglês pra caramba, você vai ter que sentar e ler um pouco, você vai pegar uma frase e outra, tem algum nome que você não vai conhecer porque é muito da cultura local, assim, sim. então você vai, aí você vai ficar lá no Rapidinho, caçando os links, né? Rola Exatamente. isso, assim. E nesse disco, assim, é impressionante o quanto que a música te capta na hora, né? Tipo, aí o flow dos caras, eles caem no ritmo, entram no ritmo, é tipo assim, é brilhante, brilhante. Os, os samples super bem escolhidos, super bem recortados e... Aí é, é, é que eu acho, assim, é, é, eles pegam uma coisa mais tradicional, né? Tipo assim, não, a gente vai usar cortes curtos, bastante repetição, mas eles, eles levam a coisa pra frente, assim, de um jeito legal, assim, pra realmente soa muito moderno, soa muito atual e muito pesado, muito rápido, assim, tipo, é uma ideia atrás da outra e as músicas vão se intercalando muito bem, tudo te pega com muita velocidade, assim. e aí depois você vai lendo as ideias e, tipo, ó, é bem, super e bem engraçado
1: escrita. como que é, é extremamente político e também tem momentos, assim, ele sempre tem um, uma conexão muito grande com a sátira, é, eles são engraçados, uhum. é, não é um disco tão engraçado, por wow. exemplo, como o Run Jules 3, mas eles, que, que tem uma das minhas músicas em matéria de comédia favoritas do mundo, que é Legend Has It, que, é, inclusive, tem uma frase que eu acho é, genial, que é <risos> I've got a unicorn horn for a, a única rima, é, tinham falado de clock na música, então você já imagina qual que era a rima, e uma voz de uma menina aparece... No meio da música e fala, stop. É, é o tipo de humor extremamente <risos> seco. <risos> é, e, bom. e é muito. Exato, é muito tipo como se eles também pegassem um pouco daquele senso de humor, assim, de um Beast Boys, de alguma coisa, e colocassem no meio. Esse disco tem isso com a ideia do, dos alter egos, né, que eles criaram, Yank and the Brave. Yank and the Brave são porque um deles, o. O ELP é de Nova York, ele torce para Yankees. E o Killer Mike uhum. é de Atlanta e torce para os Braves. Então, é o nome dos dois times de beisebol deles. Mas eles criaram uns alterados que são ladrões de banco. E o disco abre como uma introdução de uma série velha. tipo Como se eles fossem tipo, ladrões de banco, chamado Yankee and the Brave. Eles dirigem um Grand National, National Lincoln... É, preto e, e eles vão roubando banco. Aí, tipo assim, precisava de ter essa, esse personagem? Não, mas deixa tudo muito mais divertido e deixa muito mais alinhado com esse universo meio cômico, mitológico do Ronda Jules. Isso, tipo, Sim. no mesmo disco que tem frases iguais a do. iguais a do. a da nota de dólar, tem esse, essa coisa toda de um personagem ladrão de banco, assim. É. Sim, eles então, é um difusam muito...
0: bastante os versos.
1: Demais. É um disco muito pop. É, você tava assistindo a série, né, do, do Killer Mike.
0: Pois é, tem, uma, tem essa série do Killer Mike que passou batida por mim, pelo menos. É engraçado, eu tenho que confessar, eu, eu conheço o Run The Deuce, não dava muita moral, assim, passou batidão por mim, mas eu, eu já vinha me ligando a figura do Killer Mike por... Ver ele entrevistando o Sanders, né? Ver ele aparecendo na, bastante no Twitter. E aí que eu me liguei que ele, é, que ele fazia parte do Randy Disco. Ah, faço recentemente, sim. Aí eu fui, cara. E quando a Ana mandou o link do disco, tipo, ó, oh, eu vou falar disso. Escuta aí. Na hora, assim, eu, eu percebi o quanto eu tava perdido no mundo, né? E aí eu fui caçar tudo que ele tava fazendo e, e fui atrás dessa série que. Tem no Netflix, tá? tá pra todo mundo ver facinho, que é o Trigger Warning, né, Killer Mike, que é uma série que tem, combina muito com o teor do disco, essa coisa meio ficcional, porque, assim, é uma série real, né, tipo assim, é tipo, tem uma pegada meio reality show, meio documentário, onde ele se debruça sobre uns te alguns temas e vai investigar, né, o primeiro episódio é bem bem interessante, que ele... ele ele, ele conta uma história que o avô dele, da, na época da segregação dos Estados Unidos, contava que o dinheiro do, da população negra circulava entre eles, porque era um jeito de dar uma brecha. né E, e aí uma contradição da, da abertura justamente o dinheiro para de circular na comunidade e vai só para os brancos. E aí eles se impõe um desafio, ele, ele decide passar três... Ele, ele, ele apresenta uma conta, né tem uma pegada meio jornalística também. sempre assim, aparece umas pesquisas, né? Tipo assim, ele, ele apresenta um, um. Tipo assim, entre os asiáticos, o dólar circula durante não sei quanto tempo. Entre os brancos, tanto tempo. Entre entre os negros, tipo, seis horas. Tipo assim, o dinheiro <risos> vai embora da mão rapidinho, né? E aí ele fala: então eu vou propor vou vou um, um desafio, vou ficar três dias. Ele tinha um show em três dias em outra cidade e vou. Ficar três dias só consumindo coisas feitas completamente pela, por negros, assim, pela comunidade. Então, ele não podia andar de carro, não podia tomar água industrializada, não podia. É, não, ele vai achando um monte de problema assim. Ele, ele precisa viajar, ele não pode ir de avião. Ele tem que ir de uhum. ônibus numa empresa, na única empresa que, é, que, que o dono é negro, assim, então, tipo. E, vai, e ele vai. aí Tem uma, tem uma hora que ele, que, ele tá na, que ele tá na outra cidade e ele não acha um restaurante que ele possa comer. E ele fica. É engraçado, né? ele, ele também não consegue fumar, fumar maconha, porque a maconha é produzida pelos brancos, né? <risos> e, 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 ele, e aí você vai vendo ele, ele em crise de abstinência. Ah, tem outra coisa: né? quando ele sai de casa, né? Que ele vai para outra cidade fazer o show, ele não tem onde dormir, né? Porque não tem nenhum estabelecimento que ele possa dormir. Seguindo as regras que ele propôs, então é um pouco isso. No episódio 2, que é onde eu vi, que eu vi até agora, né? Tanta coisa para ver, não consegui ir muito longe na série, mas ele começa a questionar, por exemplo, o sistema de educação, que é uma coisa que ele questiona numa letra do disco, assim, que ele fala, né? O sistema de educação é serve para quê? É para a gente aprender alguma coisa ou para quem fizer menos ponto aqui vai para a cadeia, né? Que linha de produção e quem é essa? Vai, e
1: quem e que quem sempre faz menos pontos são pessoas como eu é, Exato. e e pensa questão toda né nossa essa, essa música inclusive é Walking in the Snow é a letra das bars do Killer Mike que são acho que a coisa mais forte que eu que eu li esse ano assim é muito forte o que ele fala é, é. e que ele termina falando assim não se esqueça que na história de Jesus o herói é morto pelo governo. E essa... Realmente, ah. esse discurso é cheio de frases que ficam na sua cabeça e... Essa, e te essa passou batida, caramba. E te lembram o tanto que é raro você ter conteúdo, consumir conteúdo do jeito que a gente consome atualmente, extremamente passivamente, né? Trabalhando, cozinhando, ouvindo música.
0: que critica muito essa... essa militância que se estende à virtual, né? Ao, Exato. A, ao esclarecimento de Twitter. Né?
1: Exato. Eles falam tipo, eles falam exatamente, né? Que o que o máximo que você faz é ir, é ir no Twitter e fazer uma, uma reclamação. E então, gente, é, é, é exatamente tudo que a gente está vivendo agora. Assim, e esse disco surgiu Sim. essa semana para dar um pouco de voz para todas essas essas coisas que a gente e, tá pensando
0: e é engraçado porque ele, ele, eles eles também viveram com a questão gaga, né, tipo assim, solta ou não solta né e eu gostei muito do statement que ele fez no dia que, do lançamento que ele falou assim, ó, fuck that shit né? porque, tipo, ó, o mundo tá cheio de merda todo mundo tá falando um monte de bosta eu não vou me restringir de falar sabe, eu não vou Sim. esperar a hora então, tipo, toma, sabe Sabe? E, e eu fiquei pensando nisso, assim até essa semana a gente teve uma campanha que virou uma confusão, né? o Blackout, né? que acabou talvez muita gente reclamou que silenciou a hashtag Black Lives Matter, né? virou, uma, virou uma confusão e eu acho, acho bom a gente sempre questionar e ficar atento às coisas que acontecem, né? as, as formas de protesto, quem que a gente está deixando, é, quem, quem a gente está permitindo que proteste, né? tem que é mais Sim. é a hora de ouvir, ouvir muito, assim, sabe? Falar menos, ouvir Exato. mais e, e prestar muita atenção, porque às vezes uma coisas que a gente faz com uma boa intenção saem pela culatra muito fácil. E se ao Twitter assim, eu sinto que cada vez mais é esse ambiente que acho que a gente tem isso na cabeça, assim, tipo o Twitter vive não vive de informação, ele vive da maneira que a informação é consumida. Então se o que rende mais é ódio que se espalhe o ódio, sabe? Eu tô pensando muito nisso, porque... A gente tá vendo essa... Hoje mesmo uma briga feroz aí no Twitter entre pessoas que são aliadas, assim. Eu fico meio preocupado com isso, assim, sabe? Pessoas que são aliadas estão brigando. E o ambiente do Twitter é esse, onde o Donald Trump e o Bolsonaro têm suas contas verificadas é, sem Exato. nenhum problema. Eu
1: tô um pouco afastada das redes sociais, exatamente porque eu sinto que existe... Às vezes mais ruído do que qualquer coisa, assim, e, e é o que eu tô sentindo muito nessa semana. Eu, eu fiquei uhum. dois dias fora do Instagram porque eu sentia que é, era muito, 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 muito ruído. Inclusive, gente, é, eu acho que a gente ainda vai falar desse livro é, no futuro, no podcast, mas leiam um, é, Trick Mirror da Dia Tolentino, que fala sobre muito como que várias dessas coisas são um sim, fenômeno que chama sim, Virtual, é virtual Silent. É, que é basicamente você postar algo mais pelo significado Que aquilo vai atrelar à sua identidade A suas amizades A como as pessoas vão te perceber como bom ou ruim Do que é realmente pela, pela crença que, que você tem e tal é, E pelo tipo de trabalho que você realmente faz Então leiam e pesquisem e estudem e escutem o Randall Jules Porque também vão te ajudar a organizar um pouco essa cabeça, porque é, também yes, yes. é um disco que informa bastante. É, e outra coisa que, que mostra bastante como que as redes sociais elas, elas, é, operam atualmente por um lado completamente diferente, por um tom completamente diferente, é como que a gente viu nos o últimos lado bom dias das as sociais. pessoas. Exato, as pessoas assistindo um filme independente uhum. lançado por um diretor de primeira viagem com um orçamento que, sinceramente, tem hora que eu sinto que o filme pode ter sido feito por, tipo assim, 10 mil dólares e ficar por isso mesmo. E... Total. Todo mundo tá assistindo porque tá se espalhando nas redes sociais. Esse filme chama A Vastidão da Noite, tá na Amazon Prime, a gente assistiu e a gente recomenda. É... Basicamente, o a, Vastidão... a Vastidão da Noite é um filme de ficção científica de baixíssimo orçamento lançado pela Amazon Prime. É... Ele acompanha uma noite em tempo real é, numa cidade pequena Marimê. dos Estados Unidos. É, inteiramente... O filme dá um foco principalmente na questão do áudio, porque os personagens são dois adolescentes é, que têm uma relação com o áudio. Um é radialista, a outra é operadora de... É, operadora telefônica, de mesa telefônica, e eles começam a ouvir é, barulhos, barulhos começam a acontecer na cidade durante aquela noite, e eles vão investigar. Mais do que isso é, é estragar o filme, falar. Sim, Mas então tá. é impressionante como que o filme faz. Fala muito, com pouco, e homenageia muito o cinema que a gente ama.
0: Sim, é, é, é um filme que que, tipo, ele usa todos os limites de dinheiro ao seu favor, né? Então, tem poucas locações, são poucas, poucas, tipo, poucos cortes, né? Tipo assim, até os, até os, até os efeitos especiais, assim, tem uma cena que vai ter um efeito especial muito bom, que eu acho que ele gastou todo o dinheiro naquela cena. E aí não sobrou pro resto, né? E, e aí, e assim, é muito, e é isso que você falou, tipo assim, é, é muito falado e por o um cara ser radialista uma, uma parte, uma, uma das partes mais interessantes do filme né, acontece durante o programa de rádio dele, né? assim é, quase, é um filme que é meio um podcast, né? assim porque tem até umas, umas momentos que a tela fica toda totalmente escura, né? não tem na, nada na imagem e é só aquele e... rostinho de rádio, até o até o chiadinho é tudo muito bem reproduzido,
1: ou as
0: fitas, né? e, isso e são engraçado alguns que
1: alguns Alguns dos momentos mais políticos do filme... O filme tem momentos engraçados, momentos emocionantes, momentos assustadores. Ele tem a, a cena, uma das cenas que mais me emocionou esse ano, em matéria de emoção mesmo, de, de quase chorar. Uhum. É, ele tem uma cena que dá muito medo. É, não é um filme de terror. Quem tem medo não precisa de ter medo de assistir, mas é uma cena que deixa você ali na ponta da cadeira. E isso tudo com essas segmentações e, uhum. e ele tem uma cena extremamente política, inclusive no, no conceito é, das relações raciais nos Estados Unidos. Tudo isso com um elenco, basicamente, de duas pessoas, com pequenas participações de outras pessoas. Tudo isso num esquema extremamente é, simples de produção. É impressionante como que um fundo Sim. consegue falar de Sim. tanto... Em tão pouco, em tão pouco tempo e conseguir amarrar tudo. É um Sim. milagre mesmo um, de produção.
0: Um, um colega meu de Letterbox né, fez, uma, fez uma crítica que eu, eu, eu fui lendo assim, concordando e falei assim, Nossa, ele está ele tá descrevendo um conto. Né? E ele, ele, ele conclui o texto. Talvez, talvez seja mais um conto do que um filme. Né? E ele tem muita essa estrutura que, que eu acho muito interessante. Tem um contista brasileiro que é o Vou até, vou até pegar aqui, ó não, não. que é o, é o Giovanni Martins, que é o, ele escreveu O Sol na Cabeça, que é uma coletânea de contos dele. Ele é um escritor, assim, que não é exatamente, ele é muito jovem, né? E no, eu não, ele nasceu em 91, assim, né da nossa geração, basicamente, e uhum. ele ainda não, não, não escreveu muito no sentido de ter publicado muito, né? Eu imagino que ele já escreveu bastante, porque para escrever bem como ele escreve, você tem, tem que escrever muito, ler muito. E o livro de conto, por esse livro de, de estreia dele, que é de contos, se, se utiliza muito disso, assim, já que você tem pouco estofo técnico para, talvez, gastar tudo numa narrativa mais complexa, você usar todas as suas habilidades que já estão ali muito em maturação, né? Estão todas muito claras na sua cabeça já para funcionar em histórias curtas. E você dá o seu melhor numa história muito curta e deixa a pessoa sem fôlego no final. Assim, ele faz isso, tipo, no um jeito... E, sim, é... É muito, muito bem. E esse filme, eu acho que ele faz isso, até... Sem dar spoiler, o final é muito assim, tipo... Uau! Cadê... E, e o segundo ato, né? Cadê essa... E depois. É muito sim. interessante. Ele te deixa assim, querendo, que ele, ele querendo é... pensar nele durante o dia, querendo falar dele sim. durante o dia, porque você fica
1: com ele, senão a gente fresco na cabeça ali com aquele final, ele te corta num ponto que você fica querendo digerir, assim.
0: Sim, eu acho muito interessante isso, porque os personagens dos dois principais são muito cativantes, né, tipo... Eu vi, eu vi, eu vi bastante gente criticando o radialista, mas eu, eu achei a figura dele bem engraçada, né, ele, ele é aquele cara popular de cidade pequena que todo mundo conhece, todo mundo só que ele é meio arrogante, ele é meio sim. idiota. Eu acho
1: que faz parte. Eu conheço gente também que odiou ele como personagem, mas eu acho que ele é uma figura extremamente real, assim.
0: Sim, sim. Achei ele, achei ele ótimo, assim. Queria saber mais né, da, da história sim. dele e da...
1: E como ele ficou famosinho na cidade.
0: Sim. E dela também, por, como que ela chama? Ela tem um nome que eu esqueci, esqueci, esqueci agora. Esqueci o nome dos dois, aliás. Você lembra? É, vamos ver. Também não
1: lembro, não. É, ela chama Faye e ele chama Everett.
0: Sei. Ela também é muito interessante porque ela, ela é muito falante, né? ela é muito. Tipo, ela é muito acelerada, né? Tipo assim, qualquer coisa que acontece, ela sai, ela sai correndo, assim, ela é bem. Fala... Não, eles é muito... Os dois ela... falam muito, né? Os diálogos são muito. Ela bons. é muito
1: fisicamente ativa, ela se recusa a ir de carro nas coisas, é muito é engraçado, <risos> assim. Ela... Eles são personagens, é um filme muito curto e eles são personagens extremamente bem desenvolvidos. Eles têm é, características é, pessoais assim, completas, você consegue, tipo, criar um um perfil deles, isso é muito interessante, assim, o tanto que você consegue conhecer sim, sim. daquelas duas pessoas durante uma hora e vinte e poucos, uma hora e meia.
0: Sim, eu tô, agora pensando nisso, assim, é muito legal, o, o primeiro ato do filme, assim, que ele, ele se conhecendo ali é muito, resumidamente, assim, é onde tem mais fala, né, mais, e, e mais deslocamento, depois o filme vai ficando mais, mais quieto, né, mais... E, e aí que vem... Essa coisa que você falou, eu achei muito legal, porque ele é um filme que faz os comentários mais políticos, assim, de uma maneira muito sutil, né? Um comentário sobre, acho que racismo muito bom. Sim. E, e é até curioso que os que personagens não apareçam, né? Que o personagem não apareça, a gente só ouve a voz dele. E um comentário sobre o, é, o, a coisa da... do o, o aborto masculino, né? Que se fala, né? O, uma figura que tem uma, uma mãe que cuidou do filho sozinha e depois... Ah, Olha o né? Sim. Mas depois ela até cena... de... Sim, Pô, é acusada.
1: Sim, aquela cena... São dois aquela comentários cena, muito bons mim, ela sobre... Comenta, ela comenta sobre, sobre abandono paterno, ela comenta sobre a, o questionário da sanidade das pessoas, como que a gente... É, eu acho que tem muito aquela coisa de quem já morou em cidade pequena ou quem tem família em cidade pequena sabe que existe um estigma de do doido do vilarejo, né, do doido da, da pessoa doida da cidade, assim. E, e é impressionante como que esse filme trata disso de uma maneira sensível. Eu, eu, eu acho que aquela cena uma das cenas mais tristes do ano por causa do descrédito é, fortíssimo, né, que eles dão para para aquela senhora. E Sim. eu sinto que aquela cena em que ela oferece, ela fala pra Faye, leva esse papel, e eles nem pegam o papel nem pra, tipo, meio que, ah, vamos só deixar ela um pouco menos... É, deixar ela um pouco menos ansiosa, tipo, é, mostra muito do, do, do preconceito ali, tipo, nossa, ai, ela é doida, vamos sair daqui. É... E mostra isso, eu acho que coloca níveis dos próximos, nos próprios personagens, mostra como que eles também são pessoas com falhas, eles não são heróis, heróis perfeitos nem nada. É, e eles, ali naquele momento, é, ignoram avisos que são relevantes para a trama e eles ignoram por causa desse, desse preconceito, dessa, dessa descrença e tal. E, sim, sim. e é uma cena Se muito eles sensível, tanto, nada, né? Exato, e a cena, a cena é, é realmente é muito triste assim. E eu acho impressionante como que o filme consegue julgar isso tudo E ainda fazer um filme que funciona como aventura Eu acho que existe muito um, é, um papo hoje em dia De, ah, mas o que, que, você, o que, que você espera do blockbuster? Tipo, você, vai, você reclama que um filme da, da Marvel ou do Star Wars não é tão bom As pessoas falam assim, ah, você esperava o quê? Você esperava... Eu esperava isso, eu esperava um filme como esse, que consegue ser extremamente divertido e ainda ter é, um conteúdo muito, muito profundo e inteligente sem perder a aventura. E é por isso, inclusive, que eu acho que, assim, se tem um telefone que tá tocando nessa quarentena, é o desse diretor e roteirista, Andrew Patterson, porque se ele conseguiu fazer isso com o orçamento que ele teve, imagina... O tanto que uma Disney ou uma Warner quer que ele quer colocar dinheiro na mão dele e ver o que, que ele faz. É, eu já estaria vendo que franquia que esse cara vai, vai dirigir aí, porque sim, ele sim. merece. Eu acho que ele pode fazer algo bem interessante.
0: Eu gosto muito disso, do. Eu, eu, eu amo e odeio o, o, for, o formato atual dos do seriados, né? E, e essa obsessão por spoiler ou pelas ou essa coisa, né? tem que ter uma explicação isso tem que ser bem explicado eu acho que esse filme ele dá muito bem com tipo não, não essa parte que não tem explicação não e e esse, e esse aí acho que a gente atribui muito a falta de explicação a um desenvolvimento ruim, né ou uma preguiça né e e em nenhum momento a falta de explicações ou soluções é que estragam justamente o melhor do filme que é o mistério que, ele, que envolve ele, né? E essa, e a, e essa figura né? de, uma, de ser uma hora e meia, de ser a de ser à noite na cidade do interior, tipo assim. Ele é tudo muito, 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 muito bem feito. Muito bom. Sim. E é um filme que brinca com. Essa, assim como o disco do. do pra a gente achar uma conexão perdida. Assim como o filme do. O filme, não. O disco do. Randy Dios começa com um, um programa de TV. Esse filme também faz essa brincadeira, né? Ele brinca que é um episódio de um. Exato. Como, como chama mesmo?
1: Tipo um programa, um seriado estilo... A... A... Hora do... Ah. Como se chama? Twilight Zone. Coisa é, assim. Twilight Zone.
0: Parece um, começa como se fosse um episódio, né? como se fosse um continho. Não, e é um
1: filme que, que referencia várias coisas. Talvez como... É, como o Chromatic e como o Randa Jones consegue ser fresco por reverenciar coisas mais antigas, é, é um filme que vai te fazer pensar muito em Spielberg, muito. Verdade, Ele, essa não, esconde, ele não esconde a, a admiração e a, uhum. e a homenagem ali que ele tem com os filmes do Spielberg. Ele é um filme que deve muito a contatos imediatos do terceiro grau ele tem uma cena que é extremamente direcionada a lembrar de Tubarão, e, e que é basicamente né, a coisa do ponto de vista do, 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 é, da a música é extremamente parecida com a trilha sonora do, do Bernard Herrmann e a, e a câmera no, fazendo um plano de sequência pela cidade como se fosse a ameaça se aproximando e tal. É, é bem... Ele é um filme que realmente olha o tempo inteiro para o Spielberg e isso não parece plágio, não parece velho, não parece chato. Parece é, uma nova uma nova perspectiva em relação a algo que está no nosso passado. Eu acho que isso faz, né? Todos os três assim, todas as três obras que a gente pensou hoje meio que se conectarem assim.
0: E nem a gente tinha pensado nisso antes, hein? ó que
1: Pensamos Fica um mistério. E assim, agora mesmo. É isso Olha, aí, Vinícius.
0: Nos vemos semana que vem, ou daqui 15 dias a gente vai vai ver o que acontece aí.
1: Vamos vendo. Mas voltaremos.
0: É isso, é isso. Valeu, pessoal.
1: Valeu, gente.
0: Se vocês não, não conhecem, não conhe... ainda não estavam ligados nessas dicas, vão atrás, vale a pena. Aí, em... Sete ou quinze dias a gente volta pra discutir mais aqui no nosso cantinho aqui Sim. na internet, speak easy. Valeu, Ana.
1: Até a próxima, gente.